0: Connect Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zurück bei einer neuen Folge unseres Connect Podcasts. Mein Name ist Lennart Holtkemper und wir möchten heute auch wieder unseren Autor Hannes Rügheimer begrüßen. Hallo Hannes. Hallo Lennart. Nun haben wir jetzt ja eine längere Zeit Pause gehabt, wie im letzten Podcast ja schon gesagt, aber es geht Schlag auf Schlag mit spannenden und interessanten Themen, die wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten möchten. Heute besprechen wir Ladetarife für Elektro- und Hybridautos, denn zusammen mit unserem Partner Umlaut haben wir in guter alter Mobilfunkmanier nun auch erstmals E-Mobility-Tarifchecks durchgeführt. Um das für Sie vielleicht einmal noch einzuordnen und mit einem kleinen Rückblick zu beginnen, E-Mobility ist eines unserer neuen Themenschwerpunkte, auf die wir uns nun bei Connect stärker konzentrieren wollen, denn es gibt, wie wir ja auch schon in einem Podcast gesagt haben, doch deutliche Analogien zum Mobilfunk. Da wäre zum Beispiel der Netztest. Also wir haben im letzten Jahr das erste Mal unseren E-Mobility Netztest gemacht und da hast du Hannes natürlich auch stark wieder mitbetreut. Wir hatten sogar in dem Jahr zwei Aufschläge, aber um, der letzte Aufschlag war sogar für die Dachregion. Das haben wir auch zusammen mit unserem Partner Umlaut gemacht. Und im letzten Podcast haben wir über E-Mobility-Apps gesprochen. Hannes, da warst du auch federführend als Autor mit dabei. Genau, einfach die Apps, ja, wo man sich dann sein Ladenetz auch mal anschauen kann, gucken kann, wo kann ich laden, über die App bezahlen und so weiter und so fort. Da haben wir die Anbieter verglichen und jetzt muss es eigentlich quasi weitergehen, sich mal den Preis ein bisschen näher anzuschauen. Und das haben wir nun auch mit unserem Tarifcheck gemacht. Der Preis ist ja durchaus auch öffentlich hier und da mal in der Kritik, dass Laden relativ teuer geworden ist, sagen einige. Dann sagen die Betreiber ja gut, die Abgaben sind natürlich auch in gewisser Weise gestiegen und wir müssen ja auch noch ein Ladennetz ausbauen. Und wir wollen jetzt einmal mit unserem Test überprüfen und ihnen auch die Möglichkeit geben, sich die günstigsten Betreiber herauszusuchen. Und ja, beim Aufbau unseres Testdesigns ist uns eigentlich schon relativ schnell klar geworden, dass das nicht mal eben so gemacht ist und dass das auch sich nicht mal eben so aus dem Mobilfunk äh, analog übernehmen lässt, sondern dass man da schon auch ähm, deutlich tiefer einsteigen muss und dass das Ganze ein bisschen komplexer ist. Und äh, ja, Hannes, kannst du uns mal sagen, wie sind wir daran gegangen? Also was war denn wirklich die Kernsäule, auf dem wir den ganzen Tarifvergleich aufgebaut
1: haben? Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, wir haben halt wirklich bei der Recherche relativ schnell festgestellt, dass die Welt äh, dieser Elektromobilitätstarife doch nochmal um einiges komplexer ist, als wir es vom Mobilfunk gewohnt sind. Das hat nach meiner Einschätzung auch einfach damit zu tun, dass der Markt jünger ist. Also ich denke, dass auch ähm, in der Elektromobilität sich die Dinge noch ein bisschen zurechtschaukeln werden und, und bestimmte Komplexitäten vereinfachten, sich, sich noch vereinfachen werden. es also hat halt damit zu tun, dass die Tarife zum Teil unterschiedlich aufgebaut sind. In der Regel wird nach Kilowattstunden abgerechnet, aber manche Anbieter packen dann auch nochmal zusätzlich eine zeitabhängige Komponente dazu. Dann gibt es irgendwie diese Blockiergebühren, mit, der, die, mit denen die Anbieter verhindern wollen, dass Elektroautos oder Hybridautos nach dem Laden noch lange an den Säulen parken und die damit eben für andere Leute blockieren, die sie auch gerne nutzen wollen. Mhm. Und dann hängt es bei einigen Anbietern auch noch davon ab, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich der Betreiber der Ladesäule, der sogenannte CPO, dann gibt es CPO-spezifische Preise und dann wird es natürlich wirklich beliebig kompliziert. <lacht> Wie geht man jetzt irgendwie an so eine Thematik ran? Also das grundsätzliche Vorgehen, das haben wir natürlich schon auch unseren Tariftests entlehnt. Wir haben Nutzertypen definiert. Wir haben gesagt, es gibt unterschiedliche Nutzungsstufen der Elektromobilität. Es gibt einen Weniglader, einen Normallader und einen Viellader. Und für den haben wir dann halt wirklich modelliert. Ähm, und da musste man sehr ins Detail gehen, was hat er für ein Auto, was verbraucht er bei seinen Fahrten, welche Jahreskilometerleistung hat er, welche in, zu welchem Anteil wird überhaupt öffentlich geladen und welche Menge an Strom fließt dann da rein. Und dann kamen eben wirklich noch so Aspekte dazu, wie ähm, bleibt er noch ein bisschen länger stehen, also schlägt die Blockiergebühr auch mal zu. Und das mhm. alles wurde eben ähm, von Umlaut sehr sorgfältig und auf Basis derer Praxiserfahrungen, weil die machen ja viele Projekte auch im Bereich E-Mobilität ähm, zurecht definiert und und nachgerechnet und auf dieser Basis haben wir dann für unsere unterschiedlichen Nutzertypen eben Preise mhm. Jahrespreise Jahresgesamtausgaben festgelegt und die waren da die Grundlage unserer Benotung.
0: Ja, das hört sich interessant an. Also beim äh, Mobilfunk müssen wir jetzt ja auch kein Smartphone definieren, mit dem man denn durchs Internet surft. Das mussten wir jetzt hier schon und gucken, welche Autos passen denn zu welchem Ladetyp. Und äh, ja, da fangen wir doch ganz einfach mal beim wenig Weniglader an. Das ist eher so ja, der kompakte, der Kleinwagen-Typ, oder, Hannes?
1: Ganz genau. Also wir haben da eine Batteriekapazität von 37,5 Kilowattstunden ähm, unterstellt. Das ist so ein bisschen der Mix aus aus dem, was so Autos wie ein Renault Zoe oder ein Fiat 500, der neue, der elektrische oder die kleineren Ausbaustufen vom VW ID3 haben. Und dieser Wenig-Lader, der nutzt eben sein Elektroauto überwiegend für Kurzstrecken, mhm. überwiegend zum Pendeln oder im, im Stadtverkehr, im, im Nahbereich. Wir haben eine Kilometerleistung von 7.500 Kilometern im Jahr zugrunde gelegt und den Verbrauch des Autos dann halt auch dieser Klasse entsprechend ähm, zugerechnet und, und gesagt, also so im Durchschnitt 16,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, das ist jetzt keine besonders batterieschonende Fahrweise, aber auch keine supersportliche mhm. Fahrweise, sondern eben so ein Guter Durchschnitt. Mhm. Und was halt auch noch ein wichtiger Aspekt ist, in diesem Modell, sagen wir, der hat eine Wallbox zu Hause, dieser Nutzertyp und da lädt er auch überwiegend, so dass er also insgesamt an seinem Verbrauch nur 10% öffentlich lädt. Und das wiederum haben wir dann gesagt, wird wohl dann so etwa zu 60 Prozent an den AC-Säulen, also den Säulen, die typischerweise eher in den Städten stehen, stattfinden und zu 40 Prozent an den DC-Säulen, also den etwas schnelleren, die man in Ladeparks findet oder auch entlang der Autobahnen.
0: Und welche Tarife sind da jetzt empfehlenswert? Was muss ich ungefähr zahlen im Jahr?
1: Ja, wenn man da mal so in unsere Ergebnistabelle schaut, dann sieht man, da ist halt schon eine ziemliche Spreizung. Also der Beste äh, kommt auf eine Jahresausgabe von 43,46 Euro und der schlechteste Tarif auf knapp 127 Euro, also wow. fast das Dreifache. Das heißt, es lohnt sich schon genauer hinzuschauen bei den Tarifen.
0: <lacht> Zu welchem Anbieter könnte ich mich denn da bewegen, wenn ich ja, vorzugsweise günstig tanken möchte, laden möchte?
1: Also Testsieger in dieser Kategorie wenig Lader sind die Stadtwerke München. Da haben wir dann auch nochmal ganz genau hingeschaut, ist das überhaupt legitim, kann jeder diese Ladekarte denn bestellen und nutzen, dem ist so. Der Anbieter gehört zu einem Verbund, der nennt sich Ladenetz. Das, die haben ungefähr 23.000 Ladepunkte in Deutschland, das ist zwar sicherlich noch einer der kleineren Ladeverbünde, aber doch so, dass er bundesweit präsent ist und dass wir äh, sagen können, da wo man mit dieser Karte laden kann, da ist das eine gute Wahl. Mhm. Es ist ja ohnehin so, ähm, das haben wir dann auch äh, in den anderen Kategorien schnell gemerkt, ähm, dass der, die wenigsten Elektromobilisten wirklich mit einer einzigen Ladekarte, und mit einem einzigen Ladetarif ähm, gut über alle Situationen bedient sind. Also ich sage dann immer so, so zwei, drei hat man typischerweise schon in seiner in seiner Brieftasche, in seinem Ausklapptäschchen irgendwie und da sollten die Stadtwerke München nach unserer Einschätzung dabei genau. sein.
0: Ja, auch sehr gut abgeschnitten hat da Maingau mit dem Einfach Stromladen und EWE Go Mobility Card, die hat auch noch sehr gut abgeschnitten.
1: Genau, und auch noch der Standardtarif von NBW. Mhm. NBW ist mit zwei Tarifen drin, die haben einen Standardtarif und einen Vieladertarif. Und auch da zeigt sich übrigens sehr deutlich, ähm, dass es durchaus Sinn macht, da auch sein eigenes Nutzungsverhalten einigermaßen zielsicher einzuschätzen, weil mit dem Standardtarif zahlt man bei NBW 66 Euro und mit dem Vieladertarif das Doppelte, oh. 100, 127 knapp. Mhm. Kommen wir noch dazu, dass der auch durchaus Sinn machen kann, aber halt nicht für den wenig Mein mhm. Meingau ist bei uns auf Platz zwei. Da hatten wir jetzt leider ein bisschen Pech, weil die haben wirklich einen Tag nach unserem Redaktionsschluss eine Preiserhöhung angekündigt. Ja. Also die wären mit diesem neuen Preis etwas weiter hinten gelandet. Aber wir müssen natürlich zu einem Stichtag bewerten. Insofern, das Ergebnis ist jetzt gültig. Also zu dem Zeitpunkt, mhm. an dem wir die Analysen abgeschlossen haben, waren sie Platz zwei. Und EWE, Stromanbieter, ja auch bundesweit tätig, die sind auch ganz vorne mhm. mit dabei.
0: Ja, das läuft dann immer so kaskadieren durch alle Anbieter durch. Also ich glaube, vor ein oder zwei Monaten hat, glaube ich, ENBW angefangen mit den Preiserhöhungen, dann ist Shell ja, angefangen, sogar Plug-Surfing ah, okay, schon zum okay,
1: Jahresanfang, ja. die haben es dann offensichtlich sogar ein bisschen übertrieben, weil die sind dann wieder zurückgerudert. Oh. Also die mhm. haben so eine, einen Backlash, so einen Sturm, Proteststurm ihrer Kunden geerntet, dass sie dann irgendwie wieder ein bisschen nachgegeben haben, also sie sind immer noch auf höherem Niveau als im Vorjahr, Preisniveau als im Vorjahr, aber sie haben quasi wieder etwas gelockert. Hm. <lacht> Und dann kam EnBW und ähm, ja auch auch die anderen eigentlich reihum. Gut, wie gesagt, ein, ein Stück weit ist es auch nachvollziehbar. Es gibt die erneuerbare Energienumlage, es gibt die CO2-Bepreisung und so weiter. Das sind natürlich schon alles Aspekte, die auch in die Strompreise
0: mit reingehen. Kommen wir doch zu unserem Normallader, also dem Normalfahrer unter den E-Mobilisten. Mit einer Jahresleistung von so ja, 15.000 Kilometer, also so ungefähr der Durchschnittsdeutsche, würde ich mal sagen. Auch im E-Auto. Was kannst du uns hier zu den Tarifen sagen?
1: Genau, also der fährt dann halt natürlich auch öfter mal längere Strecken, um auf so eine Jahreskilometerleistung zu kommen. Das heißt, da steigt der Ladeanteil unterwegs. Er hat zwar auch eine Wallbox in unserer Modellierung, aber er lädt doch zu 25 Prozent seines Stromumsatzes pro Jahr ähm, unterwegs und da haben wir dann wieder gesagt so etwa 40% an den AC-Säulen innerstädtisch, 40% an den etwas schnelleren DC-Säulen und weil er eben auf der Langstrecke auch häufiger unterwegs ist, fährt er auch schon mal an der Autobahn mhm. oder in einem Ladepark raus und geht an eine HPC-Säule, dieses High-Power-Charging, was wir beim Weniglader jetzt außen vor gelassen hatten, weil der das in der Regel nicht nutzen wird, weil seine Autos das zum Teil auch gar nicht unterstützen, also die Autos, die wir da angenommen haben, zum Teil auch gar nicht unterstützen. Ähm, ja, und äh, Auto haben wir auch in der Mittelklasse verortet. Also, das wäre sowas wie ein Hyundai Kona oder ein Kia I e Niro oder ein Nissan Leaf oder ein Skoda Enyaq, so in dieser Größenordnung. Das heißt, da, ähm, ja, der Verbrauch liegt sogar etwa ähnlich wie in der ähm, Wenig-Laderklasse, aber es wird halt einfach mehr geladen. Und das führt dann natürlich entsprechend zu höheren Kosten, also da haben wir dann in unserer Ergebnistabelle, in unseren Modellierungen eine Spreizung zwischen 237 Euro knapp und 265 Euro knapp, also es liegt nicht mehr ganz so weit auseinander wie bei den Wenigladern, aber es sind schon 120, 130 Euro im Jahr, die man da durchaus zu viel ausgeben kann, wenn man einen ungünstigen Tarif wählt. Auch hier wieder Stadtwerke München vorne, wobei man da jetzt eine deutliche Anmerkung machen muss. Die Stadtwerke München liegen in den Modellierungen deshalb so gut, weil sie, was eigentlich mittlerweile sehr unüblich geworden ist, auch für das High-Power-Charging, also dieses wirklich Hochleistungsladen, den gleichen Centbetrag pro Kilowattstunde berechnen, nämlich 38 Cent, wie für die... Hm. AC und DC-Säulen. Und ähm, das können sie in ihrem eigenen Netz natürlich machen, das ist kein Thema. Aber in dem Augenblick, wo es ans Roaming geht, ähm, besteht für sie die Gefahr, dass sie da drauf zahlen. Und um das ein bisschen ähm, einzugrenzen, haben sie eine Tarifkondition, dass wenn in zwei aufeinanderfolgenden Monaten mehr als die Hälfte der Ladevorgänge per Roaming stattfindet, sie, die das Recht haben, ähm, diese mhm. Roaming-Funktion für den Kunden zu sperren. Das heißt, wenn ein Kunde das vermeiden will, muss er natürlich ein bisschen darauf achten, dass er nicht über diese 50 Prozent kommt. Ähm, das geht natürlich besser, wenn man auch vom Ladenetzverbund entsprechend viele Säulen in seiner Umgebung oder auf seinen klassischen Fahrstrecken hat. Ähm, wenn man das nicht garantieren kann, dann sollte man beim Einsatz dieser Karte ein bisschen vorsichtig sein. Und dann sind wir wieder bei den nächsten Plätzen in unserem Ranking, die mit der Note gut abgeschnitten haben. Das ist EWE, Maingau und der Standardtarif mhm. von NBW.
0: Ja, interessant. Also da ist man, glaube ich, als als e autofahrer schon auch gefordert, seine Nutzungsgewohnheiten sehr detailliert zu kennen, um denn da äh, am Ende des Jahres oder am Ende des Tages nicht draufzuzahlen, was das Laden angeht. Also gerade mit Stichwort Roaming natürlich. Gibt es auch sowas wie unübersichtliche Tarifstrukturen, wo man sich vorhüten müsste?
1: Ja, ja, sicherlich. Also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, es gibt Anbieter, da gehört zum Beispiel DKV dazu, die wirklich pro Säule, pro, ähm, nicht pro Säule, aber pro CPO, also pro Ladesäulenbetreiber unterschiedliche Preise ähm, ansetzen. Die kann man dann nachschauen, indem man in der App vorher im Zweifelsfall überprüft, was werde ich denn jetzt zahlen, wenn ich hier... Lade, das ist ohnehin natürlich immer eine gute Idee, also nicht umsonst haben wir die Apps ja vor einigen Monaten auch getestet mhm. und auch darauf hingewiesen, dass es auf jeden Fall auch ein wichtiges Werkzeug für die E-Mobilisten ist. Es hängt natürlich dann auch noch ein bisschen vom Auto ab, also die die Schickeren, aber die sind dann auch wirklich die, die eher in der ähm, Oberklasse angesiedelt sind, die haben ja zum Teil auch schon ähm, Ladeplanungen in ihren Navigationssystemen drin und können da zum Teil dann auch, ähm, schauen, dass sie an den Punkten laden, die zu einem Tarifverbund passen, in dem der Autohersteller im Zweifelsfall sich auch engagiert. Aber also wie du richtig sagst, es, es ist nichts. Es ist Laden braucht ein bisschen Vorplanung. Es ist nichts, was man einfach so mhm. laufen lassen kann, sondern ein bisschen schauen. Was für eine Karte oder was für einen Tarif nehme ich? denn sollte man schon.
0: Gut, dann kommen wir zu den Vielladern und lass mich raten, welcher Anbieter hat da wieder gewonnen?
1: <lacht> ja, ähm, also mit mit, ich muss fast sagen mit Sternchen irgendwie. Also auch wieder die die Stadtwerke München, aber da wird natürlich dieses Roaming-Thema ein durchaus präsentes, weil der Viellader, wir haben ihn mit 25.000 Kilometer Jahresfahrleistung modelliert, der kommt auf solche Leistungen natürlich auf solche Fahrleistungen natürlich nur, wenn er häufig auf Langstrecke unterwegs ist. Wir haben auch das öffentliche Laden bei ihm mit 50% mhm. angenommen und da wiederum auch zu 70% High-Power-Charging unterstellt. Weil wenn ich wirklich lange Strecken auf der Autobahn fahre, dann will ich natürlich, dass mein Auto mhm. auch schnell wieder voll ist. Ähm, bei der Modellierung haben wir dann eben auch Premium-Modelle wie ein Audi e-tron oder ein BMW iX4 oder ein Mercedes EQC oder ein Porsche Taycan äh, zugrunde gelegt haben. 80 Kilowattstunden Batteriekapazität in der Modellierung angenommen und auch einen höheren Verbrauch, weil das sind natürlich große, schwere Autos, die auch einfach mehr Strom pro 100 Kilometer ziehen als dass die die etwas kleineren tun. Also das wären in dem Fall 22,5 Kilowattstunden, die wir da angenommen haben. Und ja, Stadtwerke München liegt vorne in der Liste. Aber wie gesagt, hier wird es natürlich wirklich kritisch, dass ich diese 50 Prozent Roaming nicht überschreite, wenn ich das nicht garantieren kann als Fahrer, was eben in erster Linie davon abhängt, wo ich typischerweise unterwegs bin. Dann sollte man sich die nächsten unserer Liste angucken. Das sind auch hier wieder EWE, Maingau und NBW, Diesmal allerdings mit dem viellader tarif Und das hatte ich ja auch vorhin schon mal gesagt. Also es, dieser Tarif hat auch durchaus seine Berechtigung. Der funktioniert einfach so, dass es eine monatliche Grundgebühr gibt, den es bei dem Wenig-Lader nicht gibt. Ähm, aber dafür die Kilowattstunde eben jeweils mhm. etwas günstiger ist nochmal abhängig davon, ob es NWW eigene oder andere Ladepunkte sind, aber in jedem Fall günstiger als beim Standardtarif. Und ähm, das ist dann wirklich eben für jemanden, der weiß, ich fahre so viel, dass ich entsprechend auch häufig laden muss, natürlich ein, ein entsprechend gutes Angebot, auch ein entsprechend sinnvolles Angebot. Und auch hier muss man nochmal sagen, wenn wir so ersten und letzten Platz unserer Tabelle vergleichen, da liegen fast 800 Euro ja, Preisdifferenz dazwischen im Jahr. Also das ist natürlich die Zielgruppe, die ganz besonders schauen sollte, welchen Tarif sie wählt, weil die haben natürlich absolut gesehen einfach am meisten Geld zu verlieren.
0: Genauso, die Viellader können, äh, würden am günstigsten mit den Stadtwerken München wegkommen für 1.070 Euro im Jahr. Und äh, der letztplatzierte äh, Plug-Surfing ist das in dem Fall, da zahlt man 1840 Euro. Und das ist natürlich schon auch, also ich finde den Unterschied einfach so so heftig, weil man ja nichts anderes macht. Äh, kannst du uns da eine Einordnung geben, woher kommt der Unterschied
1: er steckt letzten Endes in den Tarifdetails. Also letzten Endes hängt es eben davon ab, was da für ähm, Komponenten mit einfließen. Plugsurfing liegt einfach sehr weit oben ähm, in den Centkosten pro Kilowattstunden. Also sie ähm, bemühen sich, was an sich ja begrüßenswert ist, einen möglichst einheitlichen Tarif anzubieten. Also sie unterscheiden nicht danach, wer den Ladepunkt betreibt, aber dafür sind sie halt irgendwie pro Kilowattstunde mit 48 Cent AC und 64 Cent DC und 89 Cent bei den Ionity-Säulen so teuer, dass sich das halt bei großen Ladeleistungen auch entsprechend mhm.
0: aufsummiert. Und äh, auch Shell Recharge ist da relativ schlecht mit 20 Euro Differenz. Also ja. das sind die, die Säulen, die man wirklich bei der Shell-Station auch findet. Also neben äh, ja, Benzin und Diesel tankt man halt bei Shell auch elektrisch neuerdings und da schlagen sie halt auch relativ stark zu.
1: Ja, also da gibt es dann halt auch noch je nachdem wer den Ladepunkt betreibt auch noch Varianten, wo noch eine Minuten, wo noch Minutenpreis dazukommt. Eigentlich kein Wunder. Und es gibt noch eine Transaktionsgebühr <lacht> pro Ladevorgang von 35 Cent und das läppert sich halt alles zusammen und wenn man dann entsprechend häufig lädt, wie wir es in der Modellierung für den Vielader eben angenommen haben,
0: dann Kommt da einiges mhm. zusammen. Ne? Nun gibt es ja nicht nur solche Anbieter wie EnBW, E.ON, ähm, Shell und so weiter, sondern auch die Autohersteller haben ja Tarife schon, die sie mit ihren Autos teilweise sogar schon verkaufen. Was kannst du uns zu den Autotarifen sagen? Also wir haben sie uns auch separat angeschaut, die gleichen Modellierungen und
1: die gleichen ähm, Umrechnungsfaktoren bei der Bepunktung zugrunde gelegt und haben festgestellt, also äh, in der Regel fahren unsere Nutzertypen mit den, ich nenne es mal öffentlichen Anbietern oder mit, mit den allgemeinen Anbietern mhm. tatsächlich besser. Ähm es gibt ein paar Szenarien, wo diese Autohersteller spezifischen Tarife Sinn machen. Also man muss vielleicht vorneweg sagen, Tesla hat insgesamt sehr gut abgeschnitten in allen drei Kategorien. Die haben ein relativ günstiges Angebot für ihre eigenen Fahrer. Es ist natürlich auch nur im tesla ladennetzwerk nutzbar. Also nur an Tesla-Ladesäulen kann ich den Tesla-Tarif nutzen. Aber ähm, das ist noch relativ transparent und da muss man sich nicht allzu viele ja. Gedanken machen als Fahrer. Bei den Autoherstellern, ähm, wir hatten Audi mit zwei Tarifen drinnen, BMW mit zwei Tarifen und Porsche. Da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Ich muss übrigens auch dazu sagen, wir hätten auch gerne Mercedes und VW noch untersucht, weil die natürlich auch wichtige und und entsprechend weit weitverbreitete Anbieter sind. Das ging aber methodisch nicht, weil die ähm, die Kosten pro Ladepunkt tatsächlich erst transparent machen, wenn man ein reales Auto anmeldet und dafür auch diesen Tarif bucht. Und das haben wir jetzt für unsere Analysen logistisch nicht ja. abbilden können. Wäre vielleicht ein Plan für die Zukunft, aber war also dieses Mal nicht machbar. Ähm, ja, und wenn man dann eben so ein bisschen in die Ergebnisse reinschaut, dann sieht man also gerade der Porsche Charging Service, der liegt immer ganz weit hinten in den Listen. Ähm, kostet zum Teil also auch wirklich ein Vielfaches dessen, was die Regulären, was die öffentlichen Anbieter ähm, verlangen und aber auch, liegt auch deutlich höher als zum Beispiel der BMW ja. und der Audi-Tarif. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Porsche zusätzlich zu den ähm, Kilowattpreisen, die durchaus im Rahmen liegen, immer noch Minutenaufschläge draufpackt. 5 Cent beim AC-Laden, 25 Cent beim DC-Laden und bis zu 45 Cent beim High-Power-Charging. Das ist natürlich, also wie gesagt, gerade bei ähm, häufiger Nutzung durchaus ein Faktor, der sich dann auch sehr, sehr ungünstig auswirkt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt ähm, Porsche und äh, im Prinzip die die, die deutschen Premiumhersteller, Audi die BMW Porsche und das gilt sicherlich auch in ähnlicher Weise für Mercedes und VW anschauen, dann sind das ja die Unternehmen, die im Wesentlichen auch hinter dem Ionity Netzwerk stecken. Ionity ist ähm, an sich äh, relativ teuer, wenn ich keinen speziell dafür ausgelegten Tarif habe, also auch in den Roaming-Konditionen ähm, der Standardanbieter sind, die immer mit so 79 Cent oder bestenfalls 75 und schlimmstenfalls auch 89 Cent pro Kilowattstunde doch sehr, sehr weit mhm. oben. und Es gibt aber von den Autoherstellern ein paar Tarife, die man sich aber daraufhin dann eben auch genau anschauen muss, wo Ionity dann doch deutlich günstiger wird. Also Audi zum Beispiel verlangt seinen Transit-Tarif dann nur noch 31 Cent pro Kilowattstunde bei Ionity, bei BMW, Ionity Plus, das ist so ein Aufschlag zum Standard BMW-Ladetarif, sind es dann 35 Cent, dafür muss ich allerdings dann ähm, nochmal 13 Euro mehr im Monat an Grundgebühr bezahlen. Bei Porsche Charging Service mit knapp 15 Euro Grundgebühr sind wir auch bei 33 Cent Ionity. Also mit anderen Worten, wenn ich weiß, ich fahre viel Langstrecke, ich will häufig an der Autobahn rausfahren, ich habe dort Ionity-Säulen zur Verfügung, dann können diese Karten durchaus hm. Sinn machen. Aber Vorsicht eben, sie dann unbedacht einfach auch beim Laden in der Stadt oder bei anderen Anbietern zu nutzen, da fährt man dann mhm. doch in der Regel etwas schlechter als mit den von uns prämierten, sehr gut oder gut bewerteten Anbietern.
0: Ja, mit einem Tipp fährt man eigentlich auch besonders gut, jedenfalls wenn man da ein entsprechendes Mitglied ist in dem Verein. Was kannst du uns denn da als Tariftipp mit auf den Weg geben? Ja,
1: da sprichst du noch was Gutes an, der ADAC. Die bieten eine Ladekarte an in Kooperation mit NBW mhm. und geben ihren Clubmitgliedern damit im Prinzip die Sonderkonditionen, die NBW nur seinen eigenen Energiekunden gewährt. Das ist ein sehr, sehr attraktiver Tarif. Wir haben ihn außer Konkurrenz bewertet, einfach deshalb, weil der ADAC eine Mitgliedschaft erfordert und weil wir an sich bei der Tarifauswahl gesagt haben, die Tarife müssen voraussetzungsfrei erreichbar sein. Also es muss für jeden möglich mhm. sein, den zu buchen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ADAC-Mitglied werden ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Die die günstigste Mitgliedschaft kostet 54 Euro im Jahr, aber wir haben jetzt doch mal in unserer Modellierung unterstellt, dass jetzt niemand nur deshalb ADAC-Mitglied wird, mhm. um einen günstigen Ladetarif zu bekommen. Bleistiftspitzer, Pfennigfuchser können es <lacht> natürlich mal durchrechnen, ob das für sie im Zweifelsfall dann auch noch Sinn macht. Es gab auch noch einen anderen Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir möchten sie außer Konkurrenz bewerten. In der gleichen Connect-Ausgabe, wie ja auch schon in vorherigen Heften, arbeiten wir in anderen Projekten auch mit dem ADAC zusammen. Es ist in der Ausgabe 8, wo jetzt auch unser äh, Tarifcheck erschienen ist, auch ein Usability-Test von hybrid Hybrid-Autos drinnen, der in Zusammenarbeit mit dem ADAC entstanden ist. Um da wirklich jedes Geschmäckle zu vermeiden, haben wir gesagt, wir machen es außer ja. Konkurrenz. Aber ähm, sie würden in dieser Modellierung jeweils immer sehr weit vorne landen. Also beim Wenig-Lader und beim Normallader sogar ganz vorne. Beim Viellader lader immerhin noch auf dem zweiten Platz. Insofern ist also unsere klare Empfehlung für ADAC-Mitglieder auf jeden Fall Holt euch diese Ladekarte, zumal sie keine monatliche Grundgebühr hat. Und sie ist also in vielen Konstellationen ein sehr, sehr günstiges und sehr, sehr sinnvolles Angebot. Wie gesagt, Ionity ein bisschen vielleicht außen vor. Da, wenn ich eine Karte habe von einem Autohersteller und wenn ich ein entsprechendes Auto fahre, fahre ich dann mit der eventuell mhm. wiederum etwas günstiger.
0: Gut, also um das nochmal abzurunden, man muss wirklich als E-Autofahrer ja seine seine Nutzungs-, sein Nutzungsszenario genau vor Augen haben und genau wissen, wie oft fahre ich jetzt an der Autobahn raus zum Laden, wie oft tanke ich in der Stadt, ähm, wie viel Prozent tanke ich zu Hause und so weiter, um dann auch den für sich besten Tarif äh, rauszufischen oder dann halt auch entsprechend die beste Karte äh, herauszufischen aus seinem Portemonnaie, weil du hattest es erwähnt, äh, da ein, zwei, vielleicht sogar drei Karten zu haben, ja, tut nicht weh und zahlt sich nachher aufs Portemonnaie. Die auch wieder ein.
1: Unbedingt. Und was vielleicht auch noch ein Praxistipp ist, das ist ein großer Vorteil gegenüber den Mobilfunktarifen. Diese Ladekarten haben in der Regel keine langen Laufzeiten. Also du musst dich nicht für zwei Jahre verpflichten, bei diesem Tarif zu bleiben, insbesondere bei denen mit Grundgebühren. Das heißt, wenn man merkt, mein Nutzungsverhalten passt nicht so richtig, ich fahre doch mehr, als ich ursprünglich angenommen hatte oder ich, ich stelle einfach fest, dass ich doch irgendwie mehr zahle, als ich mir das vorgestellt habe und als es bei einem anderen Anbieter vielleicht wäre, dann kann man den Tarif auch wechseln innerhalb der Angebote. Man kann ihn auch mhm. ganz kündigen wieder und entsprechend umsteigen. Also es ist halt leider so, und deshalb werden wir da sicher als Connect auch weiter das Thema begleiten, dass es im Augenblick, wenn man maximal ähm, günstig fahren möchte im wörtlichen <lacht> Sinne, man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinstecken möchte, als es einem eigentlich lieb ist. Und wir hoffen natürlich auch ein Stück weit, dass sich das ändern wird im Laufe der Jahre. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen hin.
0: Gut, dann vielen Dank für deine Einschätzung da auch zu dem Thema. Was mich jetzt noch so interessieren würde, ist es eigentlich günstiger, mit einem E-Auto zu fahren, als mit einem Verbrenner, wenn man jetzt rein auf das Tanken blickt? haben wir nicht konkret untersucht.
1: Ich würde sagen, es hängt auch sehr stark vom Szenario ab. Also in der Regel ist es günstiger in bei wenig und normalen Nutzung, also gerade so dem klassischen Pendelverkehr, dem klassischen Nahbereichsverkehr. Ich denke, ohne es jetzt wirklich vor, den, vor der Nase zu haben, die entsprechenden Modellberechnungen, dass in dem Augenblick, wo ich in Richtung Langstrecke komme, ähm, das Verhältnis ein bisschen kippen wird. Also wer jetzt wirklich in erster Linie auf den Preis guckt, der ist wahrscheinlich mit einem verbrauchsgünstigen Diesel dann tatsächlich besser beraten. Aber wir wollen vielleicht nicht ganz vergessen, dass es ja nicht nur ums Pfennigfuchsen geht, sondern dass die ganze Elektromobilität ja auch was mit CO2-Emissionen mhm. und ähm, Einschränkung, ich will ja schon gar nicht Vermeidung sagen, aber Einschränkung des Klimawandels zu tun hat, ja. ähm, das sollte man natürlich bei alledem auch noch ein bisschen im Kopf ja, haben. da
0: hast du natürlich vollkommen recht. Ja, Vielen Dank auch für diese Einschätzung und vielen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast, Hannes, auch wieder für diesen Test und äh, uns da durch, die, durch den Tarifdschungel begleitet hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich den Artikel jetzt auch nochmal in Gänze durchlesen möchten und da auch tiefer in die Tabellen einsteigen möchten, der Artikel ist natürlich auch wieder auf connect.de für Sie verfügbar, kostenlos. Den Link packen wir wieder in die Podcast-Beschreibung unten rein. Dann bleibt mir nur noch Ihnen einen schönen Tag zu wünschen und Hannes dir natürlich ebenfalls.
1: Vielen Dank, wünsche ich dir auch und den Hörern natürlich genauso.
0: Tschüss.